0: Bonjour, ici Pierre, le fondateur de Toutac, premier institut de formation par l'audio. Vous allez écouter dans les voix de la conso Olivier Dauverse et ses invités pour apprendre, réfléchir, vous informer. Savez-vous que pour les mêmes raisons, il y a un an, Kellogg's et Henkel, les premières, nous ont fait confiance, puis
1: en 12 mois, une quinzaine de grandes entreprises. La voix permet de se former aux techniques de vente, au management à distance, à la sécurité routière, en étant très concentré, où que vous soyez, quand vous voulez. Écoutez maintenant les voix de la Conso, avec autant de plaisir
0: que vos équipes auront à se former par l'audio. Bonne écoute Bonjour à tous Aujourd'hui, nos trois voix de la Conso sont trois experts de l'alimentation et de l'innovation. David Garbous, du cabinet Transformation Positive, est longtemps à la tête du marketing de quelques-unes des plus belles signatures de l'alimentaire. Xavier Terlet, directeur général de protéines XTC et chasseur d'innovation devant l'éternel. Et enfin, une nouvelle voix que l'on accueille évidemment avec grand plaisir, Céline Lenné du cabinet Alim Avenir, elle aussi en veille sur l'alimentation. Au menu de nos débats du jour, l'innovation alimentaire, et notamment, vous allez le voir, dans sa vision la plus futuriste, puisque nos trois voix ont lu avec attention l'essai qui fait le buzz actuellement, plaidoyer pour une viande sans animal qui a été publiée aux presses universitaires de France. Alors on évoquera cette perspective de viande sans animal, est-ce qu'elle est réaliste, est-ce qu'elle est utile à la société et surtout évidemment est-elle acceptable par les consommateurs Et puis dans la même veine de cette alimentation de demain, on évoquera la folie végétale qui déferle actuellement sur les rayons au travers de trois lancements récents. Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 14 démarre dans quelques secondes. Premier sujet donc, la viande sans animal, autrement baptisée la viande de culture, à l'occasion de la publication de cet essai, plaidoyer pour une viande sans animal, dont je vous mets évidemment les références sur le blog. Euh, Et la première question que je pose à mes trois voix de la conso, qui ont bien sûr lu attentivement l'ouvrage, est-ce que vous y avez trouvé intérêt et est-ce qu'à vos yeux, le sujet mérite-t-il les 200 pages Oui, oui 200 pages que euh, les auteurs y ont consacrées Céline, vous êtes notre dernière recrue dans ce club des voix de la conso. Est-ce que vous avez tout simplement trouvé intérêt à lire ce plaidoyer pour une viande sans animal comme étant quelque part un peu le futur de notre alimentation humaine
2: oui, bonjour Olivier, merci. Alors, moi, j'ai, j'ai bon, découvert, euh, pas vraiment découvert justement des arguments que, que je connaissais déjà. C'est un peu une synthèse des différents arguments des personnes qui sont à la fois animalistes et qui soutiennent la viande in vitro. C'est pas le cas de tous les animalistes ni de tous les véganes, mais c'est le cas de ces auteurs, en tout cas. Donc, il faut savoir que c'est un, un livre, bah, justement, un, comment on dit, un plaidoyer, même un pamphlet, on va dire, pour euh, la viande in vitro et qui répond aussi aux critiques qui ont été adressées à travers la presse ou d'autres livres euh, par ceux qui sont justement Anti, euh, anti-viande in vitro donc c'est un peu une riposte
0: mais est-ce que vous y avez trouvé un intérêt est-ce que, j'allais dire presque d'un point de vue intellectuel c'est intéressant de comprendre le raisonnement de ceux qui sont à la manœuvre de ce plaidoyer
2: ?– Alors, euh, tout à fait, c'est toujours intéressant, bien entendu, de comprendre les arguments d'un camp et de l'autre. Ce qui est dommage ici, c'est qu'on n'a qu'un seul camp, mais en tout cas, on a effectivement à peu près l'ensemble des arguments qui sont avancés par ce camp. Déjà, les critiques qui sont adressées à l'élevage, mais qu'on connaît déjà bien maintenant, que ce soit les critiques environnementales, les critiques sur le bien-être animal, évidemment. – Alors, on va, revenir.
0: on va revenir là-dessus, mais en gros, oui, vous dites, il y a quand même de l'intérêt à comprendre ce qui fait euh, l'argumentation Exactement. de l'autre voilà. camp. – Et la
2: défense. – David
0: Garbousse. David Garbous, vous l'avez lu vous aussi, puisque euh, je vous ai en- envoyé, autant le dire, l'ouvrage, avec cette obligation de le lire comme un devoir de vacances, j'allais dire. Est-ce que vous y avez trouvé intérêt
1: Exactement, on avait cette mission, et je l'ai lu effectivement dans son entier. Je... Oui, j'y ai trouvé un vrai intérêt de, de, de comprendre effectivement en détail les arguments. Euh... Alors je dois dire qu'ils sont souvent un peu répétitif objectivement, c'est des auteurs euh, oui. différents, mais ils, ils, se, ils reprennent souvent des thèses similaires, et je recommande euh, à, aux auditeurs qui écoutent notre blog de lire la préface de Laurent Geoffrin, qui en 7 pages résume assez bien les 200 pages du livre en réalité, en posant l'intégralité de la problématique dans sa version positive comme dans ses enjeux. Xavier Terlet
0: votre avis, vous aussi, général, déjà, pour démarrer sur euh, le principe même de ce
3: plaidoyer, avant de rentrer dans le détail Eh, eh bien, quand vous, quand vous m'avez envoyé le, le livre, je, j'étais ravi, j'espérais y trouver un intérêt. C'est-à-dire, j'espérais y trouver une, une approche scientifique et rigoureuse du sujet. Hein, et, et, et ce livre, c'est juste une, une prise de parole militante. Hein, c'est un plaidoyer animaliste. Hein, les auteurs mmh. ne, ne s'en cachent pas. Euh, non, franchement, c'est, 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 là, je suis, je suis resté sur ma faim. Euh, et même même euh, David faisait allusion à la, à la préface. Je me demande ce que ce qu'il est ce qu'il est venu faire dans cette galère hein, parce que il dit au, au départ les premières premières lignes on peut les, on peut les relire, c'est euh, miracle la viande de culture existe, la vraie viande existe et à la fin il dit c'est pas encore pour euh, c'est pas encore pour aujourd'hui. Donc euh, voilà, on est dans un fantasme, il le dit dans son dans son dans sa préface, euh, mais je ne comprends pas pourquoi il est il est intervenu sur ce sur cet ouvrage. Alors
0: on rappelle quand même hein, le principe général de la viande de culture, il s'agit de pré élever des cellules vivantes euh, et de les cultiver dans des substrats pour obtenir quasiment le morceau de viande que l'on souhaite. Ça peut être de la viande bovine, et encore une fois, n'importe quel morceau de viande bovine. Ça peut être de la viande de volaille, ça peut être du poisson. Euh, est-ce que dans les arguments qui sont développés dans ce plaidoyer, certains, malgré tout, vous ont convaincu de l'intérêt d'ouvrir ce dossier-là, Xavier Terlet Est-ce que malgré tout, il y a derrière le peu de science que vous y avez vu, j'ai bien entendu votre, votre reproche, est-ce que malgré tout il y a des arguments qui euh, vous ont intéressé, vous ont touché
3: euh, — Oui, les arguments... Ça a, ça a été dit par Céline tout à l'heure. Les arguments, on les connaît. Euh, oui, il faut diminuer notre consommation de viande. Oui, il faut que l'industrie de la viande se réforme hein, quant aux, aux conditions d'élevage, aux conditions d'abattage. Euh, mais le, le discours euh, militant, ce qui est dommage, c'est qu'il est forcément subjectif. Il est exagéré. Il est parfois mensonger. Et, et il peut pas convaincre. Hein. Est-ce que je peux lire un petit passage hein, mais tout petit ?— Mais euh, allez-y. Euh, — Allez-y, voilà, pa- on pour paiera pour les pour droits d'auteur qu'il
0: faut, il hein, n'y a pas de problème. Pour euh,
3: pour montrer de, de de quoi on parle, euh, toutes toutes les alors c'est c'est dit par un des, des auteurs, hein, David Olivier de de, de l'ouvrage, hein, toutes les viandes ont en commun le meurtre, elles évoquent toutes la même émotion, elles sont perçues toutes comme ayant fondamentalement le même goût, il n'y a qu'une seule case pour le goût de la viande, dont l'étiquette est goût du meurtre. Voilà, c'est ça, et ce goût du meurtre, c'est c'est, c'est dit à longueur de, d'ouvrage si vous voulez. Non, ça, un discours comme ça peut pas convaincre. Xavier,
0: pas convaincu. David, est-ce que malgré tout, il y a des arguments qui euh, peuvent être convaincants
1: Moi, je rejoins Xavier sur la, sur la dimension parfois un peu caricaturale qui est portée dans le débat. Alors, en fait, on est sur un, un sujet de. sur un rapport de valeur et c'est extrêmement difficile de se. De, de, de comprendre sur des sujets de valeur, c'est pour ça que c'est intéressant de lire ces arguments. Parce que chacun a sa lecture propre de la Exactement. valeur, c'est ça que vous dites Exactement, et c'est pour, pour les uns insupportables de parler de meurtre animal, et pour les autres insupportables de remettre en cause, par exemple, la culture gastronomique. Et, et, et du coup, y a, on, crée, on crée un hiatus qui, euh, voilà, qui, qui, est, qui est dur, et qui fait qu'effectivement, les tensions sont importantes. Maintenant, moi, ce qui m'a frappé, et ce qui m'a quand même interpellé, c'est que... Le, le, le sujet de la viande, il, est, il, est, il y a un des éléments pardon, qui est posé, qui est celui de l'environnement, en disant que bah, pour produire une calorie animale, euh, on a besoin d'énormément de calories végétales, et ça c'est bon, documenté par ailleurs. Ça c'est factuel. Et c'est très effectivement très factuel, et quand on tire le trait euh, à 10 milliards d'habitants, on sait qu'effectivement euh, il faudra qu'on trouve des alternatives à, la, à l'élevage tel qu'on le connaît aujourd'hui, notamment à l'élevage industriel intensif, Parce que sinon, en fait... euh c'est l'environnement qui va s'imposer à nous. C'est-à-dire que on, on, si on passe cette fameuse barre des 2 degrés de réchauffement climatique, on aura beau avoir mieux traité les animaux, c'est le, la survie de l'homme qui est en jeu. en fait. Donc on, on a vraiment un enjeu là qui nous appartient à nous euh, maintenant de trouver des alternatives. Donc, j'ai, moi, je n'ai jamais goûté de la viande de culture. Je ne sais pas quel goût ça a et quel goût ça aura. Et sans doute qu'on est au tout début des recherches et que peut-être euh, on aura des très bons produits demain. Je ne dis pas que c'est la seule solution mais il faut trouver en tout cas des alternatives pour consommer moins de viande et de la viande de meilleure qualité, ça c'est sûr, et trouver des alternatives type végétal dont on va parler tout à l'heure, ou celle-ci.
0: Oui mais, malgré tout, oui, mais malgré tout, est-ce que les attentes sociétales telles que vous les voyez les uns et les autres s'exprimer aujourd'hui sur euh, la non-souffrance dans l'élevage, sur euh, peut-être même le non-abattage des animaux, euh, est-ce que ce pas des attentes sociétales qui sont suffisamment fortes pour malgré tout... euh, donner crédit au principe même d'un plaidoyer comme ça. Céline, vous avez été assez critique hein, tout à l'heure pour donner votre, votre premier point de vue, mais malgré tout, les attentes sociétales, elles sont là
2: oui, elles sont là, mais il faut encore les distinguer. En fait, euh, moi, ce que la critique que je ferai à ce livre, qui est euh, la, donc euh, un livre sur la viande in vitro hein, essentiellement, c'est que les auteurs sont à la fois très pessimistes et très optimistes. Et c'est assez étrange parce qu'ils sont très pessimistes sur la capacité de l'élevage à se réformer. Pour eux, c'est impossible. Mmh. Il n'y aura jamais de progrès en matière de bien-être animal ou en matière environnementale. Et ils aussi, ils sont très pessimistes sur la capacité des consommateurs à évoluer, justement, à diminuer leur consommation de viande. Ils le voient pas arriver, alors que c'est déjà à l'œuvre. Donc ça, c'est assez étrange. Il y a une espèce de euh, d'aveuglement sur les évolutions en cours. Par contre, ils sont très optimistes sur la capacité de la viande in vitro à se développer de manière très rapide et à devenir à bas coût très très rapidement une alternative intéressante et donc qui permettra encore une fois de, de résoudre ces problèmes environnementaux et de bien-être animal d'un coup de baguette magique. Et ça, vous y coup... croyez pas Ça, vous eh bien, y pas. Non, parce que moi j'étudie le... la question d'un point de vue technique depuis longtemps. Et j'ai... j'ai publié une étude sur ce sujet. Alors il y a beaucoup de projets en cours. Il y a déjà des prototypes. Qui... Il y en a un qui est sur le marché. Il y en a d'autres qui arrivent. Euh, mais par contre, on est encore très 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 loin d'avoir un produit qui soit compétitif en termes de prix avec la viande, en termes de goût, de texture, de forme, etc. C'est pareil, il y a énormément de progrès à faire. Et même dans des scénarios les, me... dans les meilleurs, euh... et donc ce livre pour ça est très mal informé. Mais d'ailleurs, surtout qu'il y a eu, euh, depuis des données euh, un peu plus récentes qui, euh, qui le montrent vraiment d'un point de vue très factuel, très concret, euh, ça va être encore très très long pour diminuer le coût de production et euh, on peut parler aussi de l'impact environnemental, est quand même un des gros arguments. Euh, là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors dans le livre, il parle d'incertitudes. Maintenant, on a un peu euh, des certitudes qui sont que euh, bah, l'impact environnemental, il est, il n'est pas neutre. Et par rapport à la viande, euh, il va être plus intéressant par rapport uniquement par rapport au bœuf. Et encore, si la viande in vitro utilise les énergies renouvelables, donc ça fait beaucoup beaucoup de conditions. Donc il faut être encore une fois très optimiste pour croire que la viande in vitro va être euh, une solution pour pour demain ou après-demain, pour résoudre les problèmes. Alors surtout, surtout, il faut toujours le rappeler, alors qu'il y a beaucoup d'autres alternatives disponibles déjà mmh. euh, et qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus, moins coûteuses et qui, elles, ne font pas de, il euh, n'y a pas de problème sur leur impact environnemental.
0: Est-ce qu'il existe quelque part déjà, je vous pose la question à, à tous les trois, euh, des, des produits qui en sont issus, qui en sont plus qu'au stade expérimental
2: à Singapour, il y a eu le lancement en décembre dernier, voilà, du poulet, poulet voilà. du poulet ouais. de, de de Eat Just. Donc c'est euh, une, une entreprise qui a été euh, autorisée à commercialiser son poulet dans un restaurant et avec un prix qui aujourd'hui est subventionné donc qui ne reflète pas le prix le coût de production dont je parlais tout à l'heure parce que le coût de production il est encore à plusieurs milliers de, de dollars et pour qu'il soit réduit il faut encore une fois beaucoup de conditions euh, en plus euh, ce, le produit qui a été autorisé utilise encore du sérum fœtal bovin qui est quand même un des gros obstacles un des gros verrous alors que bon, la plupart des startups up travaillent justement à se passer de ce sérum euh, d'origine animale donc ça pose un problème pour les véganes euh, mais se passer de ce sérum c'est extrêmement coûteux donc encore une fois c'est un problème de de compétitivité et puis on peut parler de l'acceptabilité euh, des consommateurs qui est très faible. Alors
0: justement, euh, est-ce que Xavier, David, euh, vous qui avez un peu de, de bouteille aussi sur ce sujet et de regarder ces, ces dossiers-là par le prisme de la consommation, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le consommateur lambda, il est déjà réceptif sur le principe même de la viande de culture, euh, sans même parler de savoir s'il est prêt à l'acheter Mais est-ce que déjà il est
3: prêt à y penser Xavier — Non. Il est prêt à y penser, Il entend ça comme comme il voit un film de science-fiction à la télévision. On veut dire qu'il regarde ça. Non. Aujourd'hui, euh, il, il existe des choses. Effectivement, il y a un courant euh, de consommation vers le végétal pour plein de raisons, pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales. — Oui. Mais là, on parle pas de
0: végétal. On est bien d'accord. On parle d'animal sans animal. Oui, hein, c'est
3: ça qui est intéressant. — sans animal. On est bien d'accord. Donc il y a une offre, en tout cas, euh, qui... qui vise à remplacer la viande euh, une offre qui existe depuis longtemps un hein. soja sun fait des steaks de soja depuis très longtemps c'est du cœur de repas ça peut remplacer un steak on a également aussi ce qu'on appelle des meat like hein, des choses comme euh, comme euh, qui existent aux États-Unis Beyond Meat etc et on a aussi des, des Français qui sont arrivés sur le marché donc meat euh, qui like qui ressemble produits... à la viande on va le dire comme qui ça. qui ressemble à la viande on a aussi les fish like on a les cheese like qui, ref... qui veulent qui veulent ressembler et puis on a ces produits un petit peu de du futur qu'on ne sait pas alors effectivement on a Céline a parlé de Singapour. Bon, moi, j'ai, vu, j'ai lu les choses là-dessus. J'ai pas eu de témoignages euh, réellement sur ce qui a été goûté. C'est les enfants, je crois. Il n'y a pas eu de journalistes qui ont été acceptés. Enfin, tout ça est un petit peu flou. Il y a eu un effet de presse. Mais aujourd'hui, non, il n'y a véritablement rien euh, de, de probant sur la viande de culture euh, au niveau mondial, consommable en tout
0: cas. David, est-ce que vous pensez que le, le français tel qu'il est, et notamment... Euh, pétri de tradition, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel les traditions sont fortes, c'est bien l'alimentaire. Est-ce qu'on est perméable au principe même de cette viande de culture
1: Je pense qu'on l'est beaucoup moins que certaines autres cultures, pour faire un clin d'œil à ce mm-hmm. message. Mais je me rappelle, quand j'étais chez Fleur et Michon, d'avoir étudié des, des, des projets sur de, de la viande ou, ou des, des solutions à partir d'insectes. Bon, On connaît l'insecte, c'est quelque chose que on maîtrise qui est consommé dans certaines régions du monde et la, la version ou la, la, ré, la, la, la crainte, la réticence des consommateurs était extrêmement forte parce que très éloigné des référents culturels euh, euh, en place. Donc euh, c'est un travail vraiment de, de, d'acculturation, de, d'explication qu'il faudra faire pour pouvoir... Euh, arriver à faire le développement de ces produits avec la condition absolue effectivement qu'ils soient bons et qui finalement par effet de rebond soit pas pire que mieux c'est-à-dire qu'ils dépensent pas plus d'énergie finalement que celle qu'on est supposé économiser en évitant de faire de l'élevage classique
0: alors là, vous nous dites qu'il y a un tel écart entre notre culture et le référent de cette viande euh, artificielle de culture in vitro, appelons-la comme on veut, et tel que ben, ce n'est pas demain la veille qu'on va rapprocher les deux. Euh, les auteurs, eux, ils prennent le pari, et vous avez dû le voir, que dès lors que la viande de culture sera assez compétitive, sous-entendu plus compétitive que la viande classique, ils évoquent même, je les cite, « une révolution silencieuse » parce qu'en gros, il y aura une forme de substitution d'une matière par une autre. » Euh, sur le principe on peut y croire Céline vous nous avez dit qu'on est encore très très loin de ce stade là, c'est ça
2: Alors déjà, déjà on en est très loin mais après il y a pas mal d'enquêtes sur l'acceptabilité des consommateurs et ce qui est intéressant c'est les enquêtes qui, compare, qui mettent le, le consommateur dans une situation de, de, de réel d'achat c'est à dire où il a un panel d'alternatives à sa disposition, comme on disait les alternatives végétales dont celles qui sont déjà ultra réalistes qui imitent vraiment la viande et puis toutes sortes d'alternatives et on voit que le consentement à payer qui est vraiment en fait, le, le nerf de la guerre il est le plus faible pour la viande in vitro et que dans pas mal d'enquêtes c'est vraiment on accepterait d'en manger si c'était beaucoup moins cher que la viande donc on voit le gap qu'il y a encore à atteindre et en plus ça serait que pour une minorité de de la population et donc avant que cette viande soit compétitive il y a déjà beaucoup d'autres alternatives celles qui sont déjà et celles qui arrivent qui vont être disponibles donc encore une fois il faut faut voir un peu l'état du marché de l'offre alternative qui est est très variée
0: Deux questions pour clôturer sur ce premier sujet du jour Qu'est-ce que vous avez quand même appris d'intéressant dans ce livre Céline, vous aviez la parole, je vous la laisse. S'il y avait une idée, une chose, ça serait quoi
2: moi, moi, je pense que l'idée forte, c'est que quand la viande in vitro sera mise sur le marché, à mon avis, d'abord, ce sera des produits forcément très haut de gamme et euh, donc vraiment réservés à des personnes qui euh, sont très euh, convaincues, très militants. Euh, ça mettra quand même euh, un peu la pression sur le monde de l'élevage parce qu'effectivement, ça mettra l'accent sur le fait qu'il y a une mise à mort dans, dans l'élevage et donc il y a euh, besoin de faire évoluer les conditions de vie des animaux, les conditions de transport et les conditions pour que ça soit accepté par les consommateurs. Oui, oui. Mais en France, par exemple. Non, mais, oui, mais a, les auteurs voilà. du
0: livre, ils nous disent en gros que même si vous mettez de la musique de chambre dans les abattoirs pour déstresser les animaux, il y aura quand même une mise à mort. Xavier nous a lu un petit passage tout à l'heure. On y parle de meurtre. Ça va
2: forcer, ça va forcer les acteurs à être plus transparent déjà sur ces conditions d'abattage, on parle des caméras dans les abattoirs, on parle de choses comme ça, parle, il y a l'abattoir éthique, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, ça va forcer les acteurs de l'élevage à considérer ce problème en face, euh, donc pour moi c'est ça l'idée à retenir en fait.
0: Il y a une citation de Paul McCartney que j'adore qui dit « si les murs des abattoirs étaient transparents, tout le monde serait vegan ».
2: Eh ben oui, mais il y a au Danemark, il y a un abattoir qui est un peu un abattoir modèle avec des murs transparents qui organisent des visites même, des colliers, etc. Euh, et on se rend compte que quand les, les gens voient que bon, c'est un abattoir modèle, donc les animaux ne sont pas stressés, tout est fait euh, de manière idéale, eh bien on voit qu'à ce moment-là, les consommateurs se disent, eh ben d'accord, à ce moment-là, je veux bien consommer mais de la viande. vous voyez,
0: voilà. c'est un – Intéressant Céline, vous dites tout est fait de manière idéale. Le parti pris de ces auteurs, et a priori c'est le droit qu'ils ont de l'exprimer, c'est que quand bien même tout est fait de manière idéale, il y a mise à mort. Et en gros ça ils ne peuvent pas l'entendre.
2: Mais il y, a une minorité, oui, il y a une minorité de Français qui sont contre le fait même que mettre euh, l'animal à mort. Il y a que 11%, il y avait une enquête, la, l'enquête Accept, qui le montrait, et les trois quarts des Français sont d'accord avec le fait qu'on peut tuer des animaux pour les manger. Donc ça, c'est pas un présupposé qui est remis en cause en, en général. Par contre, les conditions de, de vie et d'abattage sont des, des choses qui, auxquelles les consommateurs sont de plus en plus sensibles et ils veulent les améliorer.
0: Xavier, un mot. Donc, qu'est-ce que vous retenez finalement
3: oui, ben, moi moi ce que j'ai, j'ai, j'ai appris c'est que c'est que les militants végans sont sans doute les, les pires avocats de la, de la de la de la cause environnementale à ce niveau-là, je veux dire que parce que euh, aujourd'hui les, leurs arguments ne sont ne sont pas bons. Je crois que le principal je dirais l'erreur qui est faite, c'est effectivement ça a été dit tout à l'heure de de considérer que euh, la viande in vitro existe et qu'aujourd'hui que ça existe. Non, ça n'existe pas, on n'a pas on n'aura pas un filet mignon, une entrecôte demain, hein, ça c'est clair. Et puis surtout aussi, ils condamnent tous les progrès que on peut faire, euh, ne serait-ce que, euh, on parlait de, de, d'abattoirs, aujourd'hui des caméras dans les abattoirs, par exemple, pas forcément des abattoirs, euh, des abattoirs transparents, mmh, mmh. ce genre de choses, de toute façon ils le condamnent. Et le, le flexitarisme, ce sont les idiots utiles de la cause. Hein. Donc le flexitarisme, ça ne va pas, euh, parce que euh, forcément les flexitariens, lorsque la mode sera passée, ils reviendront à la viande. C'est ce qu'ils disent dans l'ouvrage. Bon, voilà. Et ça, en, en ce sens, les auteurs de l'ouvrage font un fond un, une impasse.
0: David, là aussi. Euh... Allez, malgré tout, une idée que vous auriez pu retenir, qui vous paraît intéressante ou même pas
1: ben, Je vais essayer de résumer ce que viennent de dire Céline et Xavier. Je pense, Moi, je me suis dit, en, la, en fermant le livre, qu'on n'était pas prêt d'en finir avec les procès en intolérance. Mm-hmm. Parce que fondamentalement, c'est ça qui est à l'œuvre dans, dans ce livre. Et d'un côté comme de l'autre, il y a cette dimension un peu, euh, effectivement, c'est parce qu'on est sur des Et alors, de valeurs.
0: je vous prends au mot, David, est-ce que vous seriez suffisamment tolérant pour recommander la lecture de cet ouvrage à ceux qui nous écoutent, ou même pas Oui ou non est-ce qu'on recommande cette lecture recommande La réponse est la lecture est oui.
1: de la préface de Laurent Geoffrin. D'accord. En sept pages, euh, tous les arguments sont posés, sans, sans, sans trop d'extrémisme. Xavier,
0: vous recommandez la lecture de l'ouvrage ou pas Non. non. Euh, euh, J'ai pas euh, dit le fait de l'acheter, c'est encore non, autre non, chose. Obje-
3: oui, on peut, peut toujours, si on est très curieux euh, sur le sujet, et puis voir effectivement les, les, les tensions qui peuvent... Parce que c'est un, c'est, un sujet, euh, c'est un sujet à tension, de comprendre les tensions qui peuvent co- euh, exister d'un certain côté, ça peut être intéressant de le lire. Euh, mais pour apprendre quelque chose, non. Céline vous recommandez, oui ou non
2: Oui, on peut, lire, on peut lire une des tribunes de presse dont il est issu. C'est qu'un développement effectivement assez répétitif. Donc je pense qu'en un article, on a déjà tout l'essentiel.
0: Donc petit conseil à ceux qui nous écoutent. Vous allez dans votre librairie ou le rayon livre de votre hypermarché. Vous lisez discrètement les 7 pages de Laurent Geoffrin, Vous aurez l'essence même du sujet et vous aurez économisé, je crois, 14 euros. Allez, on redescend un peu sur Terre avec des produits qui envahissent, eux, déjà les rayons. On parle de la folie du végétal. Pas une semaine sans des innovations végétales. Alors, les trois dernières que j'ai sélectionnées pour les soumettre à nos voix de la conso. D'abord, Bell, le groupe Bell, qui vient d'annoncer le lancement très prochain d'une gamme de produits alternatifs au fromage, à base végétale donc. C'est ce qu'on appelle le fromage Madrange, deuxième innovation, le spécialiste de la charcuterie qui a imaginé des produits mi-jambon, mi-légumes. C'est la couleur du légume, mais la présentation en tranche, façon jambon. Et enfin, Tribala, qui lui est le pionnier du soja en France, qui lance des boissons mixtes, moitié lait, moitié lait végétaux. Alors, peut-être pour ceux qui sont à moitié intolérants au lactose. Euh, Mes chers voix, votre regard général sur cette folie végétale, est-ce que c'est un effet de mode auquel finalement aucune marque ne résiste. Est-ce que c'est un cycle, comme on a connu le cycle de l'allégé, peut-être que les deux sont liés d'ailleurs, ou est-ce que c'est une véritable attente sociétale Votre avis sur euh, cette folie végétale, Xavier, je vous vois déjà trépigné d'impatience pour partager vos convictions sur le sujet, qui sont assez tranchées, parce que je crois
3: les connaître. Ouais, je crois que c'est quand même une, une véritable attente sociétale. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a enfin une offre euh, qui, qui 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 répond aux attentes des, des, des consommateurs, aux attentes de plaisir du consommateur. L'offre végétale jusqu'à présent, elle était très axée un côté un co- militant hein, pour les pour les végéganes végétariens. Après, on a on a eu une offre tournée vers la santé et aujourd'hui, elle est enfin tournée vers le plaisir avec une offre qui est euh, réellement bonne. On peut faire des choses euh, délicieuses avec des, des légumineuses par exemple en cœur de repas. On a des des desserts en ultra frais. Sojasun était le premier. Et Andros maintenant qui font des choses qui sont très goûteuses. Donc on est rentré enfin par le plaisir dans le domaine du végétal. Donc il y a une offre qui correspond à une vraie demande. Et donc c'est, 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 c'est parti pour durer.
0: Donc c'est plus qu'une mode. Céline, une mode, un effet, un cycle ou alors une véritable attente
2: une véritable attente, une vraie véritable tendance lourde, mais qui est celle euh, vraiment de la végétalisation, c'est-à-dire un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales. Ça ne veut pas dire un remplacement total, et euh, ça on pourra y revenir, mais la plupart du temps, les consommateurs qui achètent ces produits, c'est des gens qui achètent aussi des produits euh, animaux, donc euh, ça vient plutôt pour compléter, pour diversifier. Et à l'intérieur même de ces alternatives, il y a une diversification des sources de protéines utilisées, parce qu'au début c'était majoritairement le soja, maintenant il y a de plus en plus aussi de sources alternatives euh, qui, euh, qui sont utilisées y compris les sources plus locales, donc euh, je pense que c'est vraiment un mouvement de fond.
0: David Garbous, même enthousiasme aussi pour dire euh, euh, finalement les industriels ne font que répondre à une demande qui existe et ne sont pas pris les uns les autres dans une espèce de course à l'échalote à celui qui lancerait le plus de végétal parce qu'il faut y être.
1: Oui, sur le fond, je pense que ça répond vraiment à un besoin absolu. On l'a vu tout à l'heure avec le problème de la viande. On va avoir besoin de, de rééquilibrer notre alimentation pour plus de végétales et moins d'animal. Moi, ce, que je, ce qui me surprend toujours, euh, on est dans une phase, je trouve, un peu Canada Dry, où euh, on essaye de raconter euh, que ce n'est pas tout à fait euh, pareil, mais c'est complètement différent. Euh, ça reste un fromage, mais c'est pas tout à fait du lait qui est à l'intérieur. Ça reste euh, un dessert, mais c'est pas tout à fait fait avec les, les ingrédients d'habitude. Donc on sent bien qu'on est dans un moment où euh, bah, on essaie de pas trop perturber les consommateurs, et je pense que c'est aussi une façon de pas trop perturber les industriels, parce que c'est souvent eux qui se questionnent en premier, bien entendu. Et euh, euh, donc on essaye de faire à peu près comme avant, en intégrant un peu de machins différents dedans. Pour moi, le vrai enjeu, ce sera de faire du végétal à 100%.
0: Oui, mais là, aujourd'hui, on se rend bien compte que tout le monde fait euh, par rapport à... Euh, quand on voit, par exemple, euh, le produit de Madrange, c'est euh, moitié jambon, moitié légumes, mais c'est présenté sous forme de tranche dans un pack, dans un étui qui ressemble furieusement à un étui de jambon. Euh, quand on regarde le fromage, c'est sa vie, évidemment, par rapport au fromage, on sent bien que c'est une logique de coucou
1: une logique de rassurance je pense pour faire en sorte de pas trop perturber les consommateurs et encore une fois pour l'avoir vécu de l'intérieur, pour pas trop perturber les équipes euh, qui sont euh, au développement industriel hein, parce que le saut dans l'inconnu ça fait peur à tout le monde euh, donc euh, on a des process, on les maîtrise on essaye de les faire évoluer plutôt à, à la marge pour pouvoir intégrer ces problématiques là sans tout casser donc c'est une très belle euh, transition euh, vers quelque chose de mm-hmm. radicalement nouveau qu'on doit avoir abouti à, à horizon d'une génération à peu près hein, pour résoudre euh, le problème des 10 milliards d'habitants. et Donc pour l'instant, on est dans le Canada dry. Et moi, j'espère qu'effectivement, euh, assez rapidement, on ira dans des produits vraiment Assumés végétaux. Mm. Et il euh, y a des références culturelles qui sont incroyables dans le monde aujourd'hui là-dessus. C'est euh, l'Asie et l'Afrique. C'est l'Asie,
0: mais bien sûr. Euh, bien où sûr. Euh,
1: la consommation végétale, elle est beaucoup plus développée qu'en
0: Europe ou qu'aux États-Unis. Oui, mais là-bas, on ne leur sert pas des fromages qui ressemblent à du fromage sans être vraiment du fromage. On ne leur sert pas du jambon qui n'en est pas. Voilà, on sert directement
1: des protéines végétales. — Et, et c'est, enfin, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que euh, enfin, l'identité culturelle et gastronomique, elle est très liée à la culture dominante. Euh, ça a été l'Europe mmh. pendant très longtemps. Ça a été, c'est, c'est, c'est les États-Unis depuis euh, quelques années. Et avec la croissance de la population euh, en Asie, on voit l'influence asiatique — Xavier en parlera tout à l'heure, je suis sûr euh, — monter dans les assiettes. Euh, et... Cette euh... L'asiatisation du monde, en oui, fait, et... qui va se traduire aussi par une végétalisation de l'assiette. D'un point de vue gastronomique ou d'un point de vue environnemental, plutôt, c'est une bonne nouvelle. Hmm. Juste Xavier, alors là
0: vous m'avez surpris tout à l'heure parce que vous avez quand même commencé par nous dire que enfin le plaisir s'invite dans le monde végétal. Mais vous les avez goûtés tous ces nouveaux produits récents
3: J'en ai goûté quelques-uns. Moi je me souviens par exemple avoir. J'ai goûté Beyond Meat, le fameux Meat Like. Euh, je l'ai goûté euh, lorsqu'ils ont attaqué le marché chinois d'ailleurs, parce que j'étais au ciel, euh, Shanghai à ce moment-là. J'ai été vraiment bluffé sur un produit euh, qui, euh, qui, qui avait le goût de viande. J'avais l'impression de chez Hippopotamus. Hein. Ça sentait la viande. Il y avait de, ça avait de goût de viande, on coupait, il y avait un petit peu de sang, enfin voilà, c'était ça, c'était vraiment une ambiance de viande, sauf que, ben pour faire ce miracle-là, il n'y a pas de doute, hein, la viande c'est 100% pur bœuf, euh, le produit, il y a une liste d'ingrédients en rallonge pour arriver à ce miracle-là. Donc moi, ça ne me convient pas, moi je ne crois pas qu'on soit dans une logique de remplacement, les produits doivent être l'un à côté de l'autre, le le faux fromage, le fromage végétal. Pourquoi pas être sur le plateau de fromage avec les autres Ça, c'est une une des possibilités. C'est comme ça que les produits évolueront. Vous savez, il y a, quand on regarde les consommateurs, il y a les véganes, c'est 0,7% de la population. Les végétariens, c'est environ 3% de la population. Les flexitariens, j'aime pas ce mot-là, mais ceux qui vont privilégier de plus en plus le végétal, tout en conservant euh, la viande, ils achètent toujours leurs produits euh, peut-être euh, mieux, hein, plus haut de gamme peut-être, c'est 30 à 40% de la population. Donc le marché est là. Et ces gens-là, ils marchent au plaisir. Hein. Ils marchent pas, c'est pas des militants, ils marchent au plaisir. Il faut répondre avec une offre plaisir, qu'il soit goûteuse. Et vous pensez qu'aujourd'hui, euh, l'offre, elle est vraiment plaisir elle commence à l'être. Elle commence à l'être. D'accord. Quand aujourd'hui vous avez des 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 des, des préparations, euh, citer des, des, des entreprises qui existent. Hein. Il y a Erta qui a fait les choses. Il y a euh, des Arienco, des des, des 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 petites entreprises, des startups qui font des choses à base de légumineuses qui sont très goûteuses. On arrive à faire des bonnes choses. En ultra frais, on fait des choses qui sont très bonnes. Sojason, je le disais tout à l'heure, euh, des marques comme Andros, etc. On arrive. Elles entrent par le plaisir. Elles ne veulent pas. Euh, elles ne veulent pas remplacer. Elles disent on fait autre chose. Et ça c'est intéressant. Est-ce que toutes les
0: marques qui existent, les marques, on va les appeler les marques animales, doivent se décliner en végétal Céline, est-ce que euh, quand on s'appuie sur les attentes sociétales, vous nous avez dit que tout à l'heure c'était ça le moteur, est-ce que ça veut dire que pour toutes les marques, il faut désormais avoir une alternative végétale pour continuer tout simplement peut-être à exister et avoir de la place en rayon
2: En tout cas, tous les acteurs hein, du, monde, du monde animal se posent la question. Il y a tous les grands qui se sont déjà lancés dans la diversification, encore une fois, que ce soit Tyson, JBS au Brésil, ça ne concerne pas que les pays développés hein, d'ailleurs, c'est, c'est bon de le préciser. Euh, donc que ce soit dans la viande ou dans le lait, je pense qu'ils sont tous euh, des projets en cours. Moi, je travaille avec certains d'entre eux. Euh, pr- après, la question qui se pose, c'est vraiment celle que vous avez posée, c'est est-ce qu'on fait des, euh, des meat-like ou, ou des milk-like, ou est-ce qu'on fait quelque mm-hmm. chose de radicalement nouveau euh, et pour beaucoup aussi, l'idée, c'est qu'il y a une transition à faire. Donc la transition, c'est de faire des choses qui ressemblent aux produits animaux, mais que l'étape euh, supérieure, euh, l'étape suivante, ça sera de faire des choses complètement nouvelles, sans ces, ces références. Et là, il y a beaucoup de travaux en cours. Euh, moi, je les suis de près. Il y a des choses qui sont passionnantes. Il y a des projets de recherche européens. Euh, donc euh, il y a des choses qui vont arriver sur le marché, qui vont beaucoup plus nous surprendre, qu'elles soient Et qui auront une vraie
0: identité. Exactement. Et qui auront une vraie identité, c'est ce que vous nous dites. Et exactement,
2: à partir de protéines végétales, par exemple à partir de la fermentation de protéines végétales, un peu sur, en reprenant le principe de la fermentation qu'on a dans les produits fromagers, mais appliqué à du végétal. Et là, on va voir des choses très surprenantes. Par contre, il faudra s'habituer du coup à ça.
0: Est-ce que vous nous dites qu'on est en train de, de, de terminer peut-être cette phase qualifiée par David tout à l'heure de transitoire C'est-à-dire, en gros, on a acculturé le consommateur au fait que le fromage pouvait être différent et désormais, on va lui faire vraiment quelque chose de très différent
2: Ça prendra peut-être encore quelques années, cette phase transitoire. Je pense que là, on en est, en tout cas, en France, c'est quand même assez récent. On est d'ailleurs le cinquième ou sixième pays européen en termes de marché des substituts, justement, produits animaux. Les marchés britanniques, allemands, sont bien plus développés. Et bien sûr, le marché américain. Donc, comme c'est assez récent en France, il faudra encore peut-être quelques années. Mais ce que je sais, c'est que les acteurs sont déjà sur le coup d'après, parce que je connais les programmes de R&D. Donc là, il y a des choses qui vont arriver, qui vont être beaucoup plus sur
0: Question à vous trois, le dernier produit végétal qui vous est bluffé, c'est lequel Dans cette vague, bien sûr, de ces nouveaux produits, hein, je ne vous demande pas de me dire les lentilles du puits, euh, euh, parce que ça fait quand même quelques siècles, quelques millénaires que la lentille existe, mais da, dans toute cette nouvelle créativité végétale, le, le dernier produit dont vous vous êtes dit waouh, Là, il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez droit de dire que vous n'avez jamais connu ce petit moment d'extase-là, je vous rassure, hein, ça ne sera pas retenu contre vous. Céline
2: Il y a des produits, alors moi, c'est plutôt des choses assez simples, mais quand même nouvelles, à partir de févrole, par exemple, de la mousse, euh, des, des mousses à partir de févrole qui sont vraiment bluffantes, euh, graines de choc, où il y a euh, des mélanges de protéines végétales qui sont très pratiques à préparer et très goûteux, comme les mélanges de Bindi, enfin mmh. voilà. Donc, ce pas des choses, encore une fois, qui imitent la viande. Il y a une viande. pâte à tartiner,
0: je crois, à la févrole, c'est, c'est ça, ça hein. Graines graine de choc, choc, voilà. Donc, exact. c'est pas de la mousse, c'est de la pâte à tartiner, je crois, pour être précis.
2: Oui, d'accord, exact. Et il y a une mousse qui est en préparation, je le confonds, euh, mais par la même start-up, euh, Graines de choc. Et puis, il y a d'autres projets qui arrivent sur la févrole. Il y a une filière qui est en train de se constituer. Et euh, la févrole a beaucoup d'intérêt agronomique, Ça, ça vous a bluffé. Beaucoup d'intérêts environnementaux. Donc, voilà. Et au niveau gustatif, c'est très intéressant. Et alors,
0: nutritionnellement parlant, pour les curieux, cette pâte c'est à tartiner super. au chocolat, graines de choc à la févrole, elle est notée A. Alors, ceux qui ne veulent tout pas parfait. manger de la grande marque qui se finit par un A, mais qui le veulent sur leur Nutri-Score, ça existe, ça s'appelle graines de choc et c'est notamment vendu dans tous les hauts champs du nord de la France, en gros, de Paris jusqu'à Lille. Voilà, vous savez tout ou presque. Xavier, le dernier produit végétal
3: qui vous est bluffé Ouais, Végéta, alors pas, pas, pas côté euh, substitut carnet, j'ai pas été bluffé par ce que ouais. j'ai pu découvrir. Euh, je dirais euh, classiquement euh, en ultra frais par des, des, des derniers produits, c'est difficile. Il y a des, des, des produits chez Sojason qui, qui sont vraiment alors, très, très bons.
0: On vous sent presque amoureux de, de Sojason. Vous aimez ça, Xavier Ah, j'aime bien la Bretagne. Ah, d'accord, d'accord. Alors, on va leur dire David,
1: un produit. Euh, moi j'ai, c'est, j'ai été assez bluffé par les produits de Arienco ouais. euh, Xavier en parlait tout à l'heure je les ai dégustés euh, euh, à plusieurs reprises et ils ont vraiment travaillé la dimension justement plaisir, culinaire c'est fait à partir de vrais trucs c'est à dire c'est des galettes de lentilles vertes des galettes de pois chiches, de flageolets de, euh, je ne sais plus exactement tous mmh. les, les ingrédients qu'ils utilisent mais il y a vraiment euh, une, une densité à la mâche il y a euh, une explosion gustative en bouche et euh, ils ont euh, toute une série de, de conseils, de, 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 d'associations, de recettes, etc., qui rendent les produits vraiment euh, plaisants. Et on sait ce qu'on mange.
0: Et moi, je note que le point commun des trois exemples que vous avez pris, c'est que dans, aucun des, dans aucune des trois entreprises, ce n'était une déclinaison, mais c'était le point de départ, hein, puisque Sojasone, pour le coup, même si Lettri Tribala existe depuis bien longtemps, mais quand même, ça fait tellement longtemps, ça doit peut-être faire deux ou trois décennies, Sojasone, désormais. Donc, ce n'est c'est pas une déclinaison de quelque chose qui existait dans la gamme. Allez, presque la fin de ces voix de la conso. Avant de se quitter, vous le savez, c'est l'heure de la question actu. Une question actu et innovation aujourd'hui pour mes trois voix de la conso qui sont expertes en la matière. Alors, dans l'actu récente, j'ai sélectionné trois nouvelles initiatives de trois grandes marques. Et vous allez vous mouiller, puisque je vais vous demander laquelle a le plus de chances de déjouer la statistique qui dit quand même qu'une innovation sur deux est un échec. Donc, dans les trois que je vous soumets, il y a Carte Noire, l'une des top marques du rayon café qui se décline désormais en version prête à boire. C'est des bouteilles de 250 millilitres ou 750 millilitres. La deuxième innovation, c'est Michel et Augustin qui se lancent en vrac alors c'est en test, tout d'abord dans les magasins Day by Day. Il y en a à peu près 75 en France. Et puis enfin, troisième innovation que je vous soumets, c'est Francine, la farine Francine, qui troque le sachet classique d'un kilo pour une brique façon brique de lait de 750 grammes au nom de la praticité. Voilà mes chers voix, carte noire en version liquide, Michel et Augustin en vrac ou Francine en brique. Laquelle de ces trois innovations a le plus de chance, de succès à vos yeux. Je redonne la parole à notre nouvelle voix pour lui dire toute autre considération. Céline, laquelle de ces trois innovations a le plus de chances de perdurer.
2: La question de l'emballage, c'est euh, aujourd'hui, pour les consommateurs, les aspirations, c'est surtout se passer du plastique. Donc moi, je me mouillerais, on va dire, pour le vrac. Euh, bon, les autres, la Francine, ça apporte de la praticité, ça rejoint le fait maison, donc peut-être que ça peut perdurer. Pour moi, ce n'est pas une énorme innovation. Voilà, le vrac, je pense que ça, c'est une tendance qui est aussi là pour rester.
0: Donc votre choix, c'est Michel et Augustin. David Garbousse, votre innovation dont vous dites « je vais mettre une petite pièce ».
1: Je ne sais pas si j'aurai raison, mais je parie aussi sur Michel et Augustin, sachant que les deux autres... M'énerve complètement, parce ah. qu'on on vient mettre de l'emballage à la place d'un produit qui était plus simple avant, et je trouve que c'est complètement à contre-courant, même si, euh, sous prétexte de praticité, on, on, on dit qu'on va rendre davantage de services. La farine, là, à remettre euh, un truc multicouche avec un bouchon en plastique, là où c'était du papier, je trouve qu'on est, on marche sur la tête. Euh,
0: Alors, je ne vous cache pas que j'avais glissé la farine Francine volontairement dans ce, dans ce petit tableau pour voir si l'un d'entre vous allait y aller. Je suis content de voir. Alors, je précise quand même... Parce parce que euh, Francine ne me paye pas pour le faire, mais parce que c'est la réalité de ce produit, il le présente comme
1: totalement recyclable néanmoins. Bien sûr, tout est recyclable dans l'absolu, mais la simplicité de de recyclabilité d'un machin en papier est quand même un peu plus euh, certaine que celle d'un multicouche, euh, fut-il très bien fait. Je je, je pourrais être positif euh, et finir là-dessus. Moi, je suis très admiratif de la démarche de Michel et Augustin. Je trouve que c'est courageux qu'une marque se mettre dans le vrac, il y a eu d'autres cas précédemment, c'est une façon aussi de, de rentrer dans une dans un nouveau mode de consommation et ça, ça va aider aussi à démocratiser cette offre du vrac qui a besoin aussi de sortir effectivement de... Euh, cette cet historique de, de consommateurs très avant-gardistes, voire militants. Mmh. Et le fait d'avoir des marques de grande consommation dans ces rayons, c'est une très bonne nouvelle, je trouve.
0: Et, et pour que tout le monde puisse comprendre la difficulté quand même que ça représente, pour choisir les produits que Michel-Augustin a mis chez Day by Day, ils ont commencé par les faire vieillir en vrac toute leur gamme, pendant six semaines, pour voir ce qui, au bout de six semaines, était encore au niveau qualitatif qu'ils pensaient être le minimum acceptable. Et finalement, il n'y a eu que les produits salés qui ont passé cette épreuve-là, ce qui nous rappelle quand même que l'emballage, il a malgré tout un rôle et qu'il ne faut pas non plus euh, euh, l'expédier comme ça. Xavier Terlet, votre, euh, votre produit coup de cœur sur les trois innovations, lequel a le plus de chances de rester en vie
3: alors, je vais les, je vais, je vais les reprendre les, les, les trois très rapidement. Michel Augustin, oui, le vrac, toutes les grandes marques viennent au vrac aujourd'hui, réfléchissent sur le vrac, euh, même en cosmétique, etc. Donc oui, c'est intéressant, c'est à suivre, on va voir. Euh, Francine, la farine, c'est un emballage avec un bouchon plastique euh, un emballage supplémentaire, bon, c'est peut-être plus pratique. Il faut savoir que le l'insight, comme on dit sur la farine, c'est que les sachets en papier qu'on a l'habitude de voir, ça, 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 ça transpire, ça laisse passer de la farine. On en a dans les placards. Donc, si c'est plus hermétique, c'est bien. Le seul problème de Francine, c'est le prix. À quel niveau de prix il l'a mis Si c'est pratique, pas pratique. Voilà. Donc moi, je ne parierais pas là-dessus de toute façon, mais je, je, je choisirais carte noire. Pourquoi Je choisirais carte noire parce que complètement légitime sur le sur une sur le marché d'une boisson au café, euh, c'est pratique. Euh, la, la 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 réalisation est plutôt bien faite et puis en plus dans alors ça revient au sujet d'avant mais il euh, y a une référence euh, cappuccino lait d'amande dans dans la gamme
0: donc il y a une dose de végétal et ça vous a séduit donc deux voix pour Michel et Augustin une voix pour carte noire et limite un carton orange à rouge quand même pour Francine et son emballage, je vous ai bien entendu. Fin de ce quatorzième épisode des voix de la conso, comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail.